0: O Melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala. Saudações, amigos. Vamos lá, vamos começar a semana. Semana passada foi meio complicada para todo mundo, mas vamos, vamos trazer para o nosso basquetão aqui.
0: Exatamente. Antes da gente falar do basquete em si, Queria, como jornalista, como ouvinte, como amante de comunicação, registrar aqui o pesar né, com o falecimento do, do Ricardo Boixá. Né? jornalista, faleceu na segunda-feira, aos 66 anos, num acidente de helicóptero. Esse bicho que voa aqui é um perigo danado. O Boixá faleceu na segunda-feira, voltando de Campinas. É, escrevi nas redes sociais do sexta um texto sobre ele Um cara que foi uma influência É, foi não É e Sempre será uma influência muito grande pra mim Como comunicador, como forma de se expressar Como padrão ético das coisas E a comoção em torno dele Acho que há muito tempo a gente não via aqui no Brasil, né Pedro? Dá uma tristeza muito grande Eu sei que você também adorava ele Você também era ouvinte dele, né?
1: É, é muito triste, Bala e assim, é, A gente tá vindo de uma pancada atrás da outra, né? Semana passada também tivemos a tragédia do Flamengo, que, para variar o Boixá se posicionou perfeitamente. Mas é complicado, né? A gente teve uma conversa no dia do, do ocorrido falando que é, é raro você ter uma, uma unanimidade no Brasil, né? E eu... Ricardo Boiachara uma das poucas unanimidades nesse país, né?
0: Exato. E na questão da, das tragédias brasileiras de 2019, né? Já tivemos aí Brumadinho, já tivemos o lance do Flamengo, as enchentes aqui no Rio de Janeiro. Nessa quarta-feira, quando a gente grava, faleceu a não menos brilhante Bibi Ferreira, né? Aos 96 anos. É, musa do teatro brasileiro também já tinha feito aparições brilhantes. Vivi Ferreira, inclusive, para quem não sabe, foi enredo da Viradouro. Em 99, se não me engano, eu vi esse carnaval na Avenida, foi, claro. É, faleceu hoje, aos 96 anos, o ano tá começando bem pesado, a gente torce para que tudo melhore. E esse programa, então, a gente faz em homenagem ao Boixá, óbvio, com muito menos talento que ele, né, Pedro? Mas Entendi a gente dedica bom, esse cara. programa a ele. E até comentei no, no grupo dos assinantes do Bala na Sexta, né? Pra quem ainda não é, apoia.se/barra bala na Sexta, que eu tenho um livro de histórias, entre aspas, proibidas do basquete, né? Ou histórias não reveladas ainda. Tem uns 25 capítulos já eu vou escrevendo e deixo aqui guardado no meu, no meu laptop, no meu Google Drive e tal. Tem uma com o Boixá. um dia eu vou poder revelar, mas esse programa é em homenagem a ele. Vamos ao programa, vamos começar com a NBA, já fazendo uma, um agradecimento aos três apoiadores aqui desse podcast, o Turista FC, Mr. Baller e o aplicativo Lobo.net. Para quem ainda não usou o aplicativo Lobo.net, usando o cupom BALA23, você oferece o desconto para os seus clientes, divirta-se, venda muito e boa sorte nas campanhas promocionais do Lua.net. Vamos de NBA aqui, Pedro. NBA na semana passada, a gente comentou aqui com o David Feldon a questão das trocas envolvendo os times da NBA, né? Lakers, que não pegou nada, o Clippers, que se desfez de todo mundo, e os times do Leste. Os times do Leste, até escrevi isso no balanço na essa semana, temos quatro que viraram, digamos assim, os frontrunners, front né? Os, os principais candidatos ao título. Mas eu fui até certo ponto injusto, porque o terceiro do Leste hoje é o Indiana Pacers. Então eu queria me debruçar contigo aqui, nesse primeiro bloco de programa, sobre esses, esses cinco do leste aí. Pela ordem no momento em que a gente grava, Bucks, 42 e 14, Raptors, 42 e 16, Indiana, 38 e 19, Boston, 36 e 21, e o Philadelphia, 36 e 21. Abaixo disso, a gente tem o Brooklyn, o Charlotte, o Detroit, o Miami, e até o Orlando Magic e o Washington, quem diria, o Washington Wizards brigando por playoff nesse pálido e tenebroso leste. Mas vamos se debruçar nos cinco primeiros aí, Pedro. Vamos começar pelo de melhor campanha. O Milwaukee é, sim, candidato ao título da NBA, concorda? Quando ele deu candidato ao título da NBA, porque se tem chance de ganhar, o Leste vai para a final, tem chance de título. Que campanha maravilhosa do Bucks. Tem um, tem um texto, inclusive, no blog sobre o time de Wisconsin, da Terra do Queijo, e mostrando como o Mike Budenholzer e o Kobe Bryant exerceram e exercem uma influência sobre esse Bucks, que é para valer, né, Pedro?
1: É, e uma coisa muito importante sobre o Bucks, eu acho que quem poderia receber, vamos dizer assim, um bootcamp né, uma, uma lição mais enfática, era o Del Demps do Pelicans, né, porque o trabalho do General Manager é muito bom, apesar dele bater de frente com o Antetokounmpo você vê como Vitória cala qualquer tipo de crise, né, o Bucks realizou a, to a troca do Tom Maker, o Tom Maker era parceiraço do Antetokounmpo foi trocado, voltando um pouquinho mais para trás, o Jason Kidd também era parceiraço do Antetokounmpo também foi trocado então, assim, é, a, gente, a gente vê que eles privilegiam o craque, eles sabem quem é o craque, eles sabem quem tem a chave da franquia, e ao mesmo tempo ele consegue cercar de jogadores talentosos amenizar qualquer tipo de crise de relacionamento. Então eu acho um trabalho muito, muito complicado, porque você tem esse balanço, né? Até quanto eu vou agradar o meu, o meu superstar e até quanto eu vou, eu vou querer ganhar. E eu acho que ele está tá se saindo muito bem Nesse quesito, né?
0: O General Manager, inclusive, é novo, né, Pedro? Ele, uhum. O John Hammond, que era o... o cara que draftou o Antetokounmpo, ele foi pro Orlando, né? Tá lá no Orlando. É Peter Rutter, alguma coisa assim. Ele tava na, na, na diretoria do Bucks há muito tempo e foi pro cargo do General Manager. Eu concordo inteiramente contigo o que chama atenção nesse Bucks é que, além das coisas que eu citei de estatística, né? Líder em, líder em rebote da NBA, o segundo time que mais chuta de três... Chama atenção que é um time que, seguindo o manual do, dos grandes times da NBA, é você tem um All-Star, que é o mais difícil, né? Você tem um Unicórnio, que é o Antetokounmpo, 27 pontos, 12 rebotes, 6 assistências por jogo. É um Unicórnio, não tem dúvida, certo?
1: Não, não tem dúvida. É, é o superstar da próxima década.
0: Isso. Para desespero do nosso querido Bruno Fiola, que tem resistências <risos> ao Antetokounmpo. O Antetokounmpo é um superstar e, e você, você vê isso no seu Phoenix... A gente viu isso no, no Philadelphia, do Arizona. Exemplos não faltam. Uhum. Né? O, o Bucks está conseguindo cercar o Antetokounmpo de jogadores muito bons. A bala não tem craque para jogar com ele. Realmente, se você olhar, Pedro, não tem um craque do lado dele. Mas você tem jogadores muito bons. Chris Middleton, 17 pontos por jogo. Eric Bledsoe, que você conhece bem, 16 pontos por jogo. Malcolm Brogdon, cara, calouro do ano. Ano retrasado. Que é um cara de segunda rodada de draft, 36ª escolha. É um cara que tá com 15 pontos, 5 rebotes, 3 assistências por jogo. O jogador que veio de Virgínia. Então, e chutando 40% de 3. E o Brook Lopes, quem diria, que saiu do Lakers e continua jogando muito bem, 27 minutos por jogo, 12 pontos, com caras vindo do banco para fazer justamente o que o Antetokounmpo não faz, que é chutar de 3. Então, todo mundo que vem do banco, do Bucks, chuta no mínimo 30% de 3. Né? Iliasova, Tony Snell, George Hill, DJ Wilson... E, e tantos Miro outros, Tite. né? E Mirotit, exatamente, que está agora. E Mirotit, é. que agora acabou de chegar para o time, está se recuperando de lesão e tudo mais. Isso chama atenção, né, Pedro? É um time que não, não parou, né? Durante a temporada, ele fez movimentos. Antes da temporada, ele já fez movimentos, que foi trazer o nosso bravo, o Lopez e o Iassova. E durante a temporada, ele também não parou de fazer movimentos. Trouxe o George Hill, trocando pelo Matthew Vedova. E trouxe o, agora o diasova É um time que está preparado, se preparando para ganhar, né?
1: É, e só lembrando, né? O Chris Middleton é um dos primeiros, se não, quiçá o primeiro All-Star que veio da D-League, né? Exatamente. Ele começou em 2012 na D-League, foi galgando ponto a ponto e subiu. Cara, a minha única preocupação com o Milwaukee, se é que a gente pode chamar de preocupação, é o seguinte, o Milwaukee com o Antetokounmpo nunca ganhou uma série de playoff, e a expectativa é levar o leste, então realmente dosar... gerenciamento
0: de expectativa,
1: é, né exato, exato, porque realmente é, se ele não passar na primeira fase vai ser uma catástrofe, catástrofe tal qual o Lakers, mas isso é outro assunto mas é, a expectativa tá muito alta muito, muito alta, então é, é, o Bull Rose realmente tem um trabalho complicado pela frente, né
0: não, é complicado. Só sobre o, o, o Bucks, eu sei que talvez não seja o momento, mas o Bucks não ganha uma, não ganha uma série de playoff desde 2001, há muito tempo, não vai para uma final de NBA desde 74. E para a temporada que vem, Pedro, o Bucks tem poucos jogadores sob o contrato. Uhum. Então o Eric Bledsoe é free agent, Chris Middleton tem um player option, mas obviamente ele vai sair do player option, porque ele está ganhando 3 milhões. De... Ele vai ser, digamos assim, albarroado por propostas mais altas, ele vai sair disso o Brook Lopes tem um contrato de um ano só então vai ser um trabalho depois dessa temporada de, de muito convencimento mas é óbvio que você convencer jogadores a ficar num time que foi para uma final do Leste é uma coisa você uhum. convencer jogadores saindo em primeira rodada é outra, né? E, eles, e, o, e o interessante deles, eu acho que nisso eles já foram muito bem eles renovaram com o Antetokounmpo lá atrás muito baixo então, tem jogadores ganhando Max Deal de 40 milhões, o Antetokounmpo está ganhando em 2021 27 milhões. Ou seja, ele já está quase 13 milhões abaixo, isso dá uma flexibilidade muito grande para o time pagar um pouco mais em alguns jogadores. Então, o Chris Middleton, por exemplo, é um cara que eu iria muito pesado nele, até pagando mais do que ele talvez ganharia, deveria uhum. ganhar. Então, o Bucks ano que vem, ele tem 86 milhões já comprometidos, já é muita coisa, e eles vão ter que dar alguma coisa nesse no, no Chris Middleton. Para mim, Chris Middleton, Eric Bledsoe e, e Brook Lopes, eles têm que encontrar uma maneira de renovar, de alguma uhum. maneira. Eles têm, nem que seja pagando taxa, eles têm que encontrar alguma maneira de renovar. O Tony Snell tem um contrato ruim, na minha opinião, 11 milhões no ano que vem, tenta despachar, não sei o quê, porque eles têm que tentar manter esse trio que faz do Antetokounmpo um jogador melhor. A grande dificuldade do Antetokounmpo é o chute de três, e esses caras conseguem... Isso é a grande, a grande magia do basquete, né Pedro? É você conseguir esconder as deficiências com as qualidades dos seus companheiros. E eles conseguem, né?
1: Por isso que é importantíssimo o playoff. Se eles chegarem à final da NBA, cara, vai ter taxa de luxo, não sei o quê, até porque eles estão com arena nova, eles estão com tudo arena novo. Arena né?
0: nova, exatamente.
1: Eles vão querer manter a arena com gente lá dentro. Então, eu acho que depende muito, muito do playoff. Se for mais uma decepção, eu não sei como é que, como é que eles vão tratar esse, esse grupo.
0: É, a grande vantagem é que, é que assim, tudo leva a crer que ou ele vai passar em primeiro ou ele vai passar em segundo, né? Sim. A grande vantagem é que você pegaria numa série de playoff, um Detroit, um Miami, um Charlotte, é muito difícil de você não passar, né? Depois é que vira caroço, né? Porque você pode pegar aí um. Um Boston, um Philadelphia, que aí o duelo já fica um pouco mais difícil. Eu concordo contigo que tem que ter um gerenciamento de expectativa, porque normalmente na história do basquete a gente vê times que saem assim, né Pedro? Não jogar playoff, joga e ganha a primeira rodada, joga e ganha duas rodadas, perde na primeira depois ganha tudo, como foi o Golden State, né, a história do Golden State é assim, né, você perdeu muito, time bom de basquete, time que perde muito junto, então vamos entender depois como é que vai ser esse, esse gerenciamento de expectativa e mais que isso, como é que vai ser esse Bucks em playoff, né.
1: É, eu tô, eu tô muito curioso para ver como é que eles vão se comportar e além do, do, de ver como o Milwaukee vai se comportar, a gente sempre teve aquela pergunta, né, como seria o, o Buda Rose com um, um superstar no playoff, né, ele é bem com a Atlanta parava com, no LeBron. Né? Vamos ver como é que ele vai se comportar, né?
0: Exato, exato. E, e é isso também, né? O Budenhoser nunca teve um superstar, e vamos combinar também, Pedro, o Antetokounmpo também nunca teve uma pressão, mas ele nunca é. teve um spotlight tão em cima dele para esse playoff, né? É, o,
1: a gente vai falar um, um pouco no segundo bloco sobre, sobre a questão da MVP, mas o, o, prim, a, o digamos assim, o primeiro quarto assim, do os 25 primeiros jogos da, da, da NBA, ele, ele foi o dono e foi o nome cogitado pra ele MVP, né? Obviamente surgiram outros candidatos, a gente vai falar muito de um deles no próximo bloco, mas o, o nível que ele tá jogando é, é absolutamente absurdo, né, cara?
0: Absurdo, absurdo. Podemos passar pro Toronto?
1: Vamos pro Canadá.
0: Toronto que contratou o Mar Gasol, e os primeiros jogos do Mar Gasol pelo Toronto tá saindo do banco. O Nick Nurse falou que não pretendia mexer muito na rotação inicial, mantendo o Siaka, o Ibaka juntos, uma dupla que combina para 32 pontos e 15 rebotes junto. Eu acho que o Nick Nurse está certinho, né? O encaixe tá bom e para um técnico calouro, Calum. qualquer coisa que ele possa fazer, eles mexem no vestiário. Então ele optou por segurar a onda e o Gasol é muito tranquilo aparentemente de, nesse começo, tá muito tranquilo aparentemente nesse começo. Esse time, né, Pedro, é o time do Kawhi Leonard, né? O Kawhi tem 27 pontos, 7 rebotes, três assistências por jogo, é o time dele, em cima do Toronto e em cima do Kawhi também tem muita pressão, né?
1: Tem muita pressão, mas eu queria voltar um pouquinho no Gasol, é, o Gasol teve uma estreia discreta em Nova York, tava realmente não estava acostumado com o sistema de jogo do, do, do Raptors, no segundo jogo já foi muito bem, 16 pontos, quase, quase sete rebotes, cinco assistências, eu concordo muito com essa questão dele vindo do banco. Primeiro porque ele é um cara que se machuca muito. E, cara, não adianta, ele tem 35 anos, né? Você tem que saber dosar o cara e, assim, ele vai ser importantíssimo no playoff. Cara, o cara foi, foi defensor do ano na NBA, não, é, não, não esquece tão rápido. E ele tá numa situação que ele quer vencer, né? Voltando um pouco na questão do Raptors e seu time do Kawhi Leonard, é, eu fico impressionado como esse time mudou de, de um ano pra cá. O Raptors, no, na temporada passada, ele mudou o estilo de jogo e tinha o melhor banco da NBA, conhecido por isso, esse banco foi totalmente dizimado, os jogadores todos foram trocados CJ Miles, uh, Wright e outros menos votados, e hoje tem um dos melhores quintetos da, da, da NBA, capitanizado pelo Kawhi Leonard, né? é impressionante a mudança desse, desse time na velocidade que ele mudou e passa sim pelo Leonard né? pelo, por ser o time dele né? eu acho que tá claro quem é o dono do, da florzinha no Canadá, né cara
0: é, tá claro quem é o dono da florzinha no Canadá e outro movimento do nosso bravo Massaio Giri, o, o General Manager, ele tá trazendo Jeremy Lin pra esse final de temporada em Toronto. Dizem, inclusive, que o, o, o Toronto é um dos favoritos para ter o Wesley Matthews, que levou o buyout do Knicks essa semana. É, é. Tá trazendo o Jeremy Lin e o... Já vou te botar na, na É Muito pela ausência também do, do Fred Van Vliet, o armador que estava vindo muito bem do banco Jogando junto com o Kyle Lowry Em alguns momentos é, E aí você vê como é que o cara, como você disse semana passada aqui Ele joga outro jogo, ele tem uma visão muito diferente o, o Jeremy Lin Os melhores momentos dele são quando ele faz a dupla armação uhum. Ele fez isso muito bem No Charlotte com o Campbell Walker Muito, muito bem no Charlotte com o Campbell Walker Voltou de lesão no Nets e tal e agora ele vai, vai poder reeditar isso com o Kawhi, com o Kyle Lowry, com, com esse time do, do Rappers. Gostei muito do movimento do Toronto, que já tinha conseguido o Patrick McConaughey, né, que saiu do Golden State lá falando aquelas loucuras. É um time que tem jogadores muito bons no um time titular e tá com um banco cada vez mais redondo também, né, Pedro?
1: E com o Jeremy Lin, só, só acrescentando um pouco, você tira um pouco, uma pessoa, um pouco da pressão do Lowry, né? Você sempre tem um playoff complicado, né? Então você pode fazer a armação do jogo com o Jeremy Lin, como você falou, que sai muito bem do banco e é um, cara, é um bom armador é, principal reserva. É, Bala, só uma coisa, o Wesley Matthews já assinou com o Pacers, tá?
0: Ah, fechou no Pacers?
1: Fechou no Pacers.
0: Ah, legal, legal. Então, retiro o que eu falei.
1: <risos> ah, cada, tá um a um, tá um a um hoje.
0: Não, tá tranquilo, então esse, esse Toronto, eu concordo contigo também, que é o time do Kawhi, é o time do desafio também, né eu acho que com o Kawhi ali, muita pressão que tinha no, no, no Kyle Lurie quando você fala Kawhi e Kyle Lurie enrola, né, a língua, né uhum. é, quando, você, quando você tinha o o Lurie e o de Rose, a pressão ficava muito neles, eu acho que a pressão esse ano vai, vai ser no Kawhi, é um cara que não liga muito pra isso né? ele não liga pra nada, ele não ouve nada de fora ele não se mete com nada, então eu acho que vai ser bom pro, pro Toronto ter o a gente falou do spotlight no, no Giannis Antetokounmpo, ter o spotlight do, do Kawhi Leonard não no lorde Vai ser bom pro Toronto. E que ótimo trabalho do Nick Norris, técnico.
1: Surpreendente, surpreendente. Só lembrando que, assim, essa lua de mel tem que durar um, um tempo razoavelmente grande pro Toronto, porque o Kawhi é é alugado, né, ele não tá definitivo, ele não, não tá com as chaves lá, o Kawhi Leonard é, é um jogador que tá alugado, ele tem a opção de ser free agent nesse, nesse meio de ano, e de novo, esse playoff vai ser decisivo, né.
0: Sim, e o, o que é interessante, o Toronto Raptors, ele é um dos piores times da NBA em arremesso de três pontos, né, um dos que menos arremessa, Tá no, top, tá, no, tá no top 12 ali, digamos assim, de, de, de conversão, né de, perdão, de, de tentativas, 33.2, mas é um dos piores de conversão. Ele tem menos de 35% de conversão no Toronto. Ele tá lá junto com o Lakers, junto com o Memphis, são times que nunca tiveram bom aproveitamento. E mesmo assim, nessa NBA, como diz o Romulo Mendonça, Faroé de caboclo, de porradaria de tiro de três pontos o tempo inteiro, é, ele tá conseguindo se pontuar muito bem e está conseguindo ganhar jogos sem ter a bola de três. O Toronto hoje tem o sexto ataque mais positivo, com 114 pontos por partida, e aí o que chama mais atenção é que o Toronto é o, o nono em percentual de arremessos, tipo, junto com as bolas de três, 47%. Prova que nem, não precisa só chutar, né? Se você não tem os chutadores, o Kawhi não é um exímio chutador, o, o Siaka mesmo tá, se tornou um jogador excepcional, mas não é um exímio chutador. Então você consegue fazer outras coisas também dentro de uma quadra de basquete, né? O Siakam tá com 32%, não é excelente. O Ibaka tem 25%, também não é excelente. O Lowry tem 33%, tá longe de ser excelente. Quem tem os melhores aproveitamentos do time são o Danny Green, que tem 42%, e o Fred Van Vliet, que agora tá machucado, tem 36%. Mas isso também mostra um pouco do, do trabalho do técnico, né, Pedro? De como o Toronto tá, tá explorando bem o que ele tem de positivo, né? É,
1: é, realmente, né, para um técnico calouro, tudo bem que ele, ele tava debaixo da guarda do Dwayne é esse durante muito tempo para um técnico calor é um trabalho importante, até porque a, a, você tem variáveis muito complicadas nesse meio do caminho, né, cara é, eu, eu tenho muita curiosidade para ver como é que eles vão se comportar no primeiro jogo do playoff né?
0: Ah, sim, para mim é, eu não sei o nome do dono do Toronto, mas assim se eu sou o dono do Toronto, sabe quando você pagar como é que chama isso futebol? É bicho, né
1: uhum.
0: é, é bicho é, é bicho. do vestiário. É, só pro primeiro jogo Entendeu? Só pro primeiro jogo da, da pós-temporada Pra evitar problema, né cara Porque, como é, diz o outro, não é, não é necessário Você passar por isso, né
1: É, mas hoje, por exemplo, o Raptors teria um matchup Bem tranquilo pra ele, que era é o Hornets, né Se você meteu o Kawhi Leonard em cima do Campbell Walker Na é verdade, meter o Kawhi Leonard em qualquer jogador da NBA, o cara não
0: joga, né não jogo, então, é... eu acho que é tranquilo, então, tranquilo. É, o, o,
1: encontro, o encontro, se fosse se confirmar esse, esse, essas posições de hoje, o encontro com Hornets, assim, o com Hornets, o match-up com o Hornets seria bem tranquilo, cara.
0: É, eu acho que esse, o primeiro e o segundo colocados do, do Leste vão ter uma vida mais, como diria o outro, mais de boa.
1: É, o. o só, só voltando um pouco, o primeiro colocado no, no Leste, a gente comentou que é o Bucks, né? existe a possibilidade de ser o Hit, né? porque o Hit tá lá lutando para ser o oitavo, o sétimo colocado. Se for o oitavo, né? a grande chance do, do Anyway de se despedir no, no estado que ele jogou universitário. Né?
0: É Marquete, né?
1: É, que é no Wisconsin. Mas vamos ver, tem Exato. muito show pela frente.
0: Exatamente, exatamente. Vamos para o terceiro colocado?
1: Surpreendente o terceiro colocado, né?
0: Exato. E agora o Old divulga é esperado, que o Isaiah Thomas faz a estreia hoje, nessa quarta-feira, pelo nosso bravo nosso bravo Denver Nuggets, legal né?
1: Boa sorte formiga, formiga atômica vai precisar, me lembro de dois anos atrás a gente tinha outdoors aqui no Brasil, na loja da Nike com a Zaya Thomas quando ele jogava pelo Boston quão rápido foi a queda cara
0: exatamente vamos no Indiana, o Indiana que perdeu o nosso bravo Vitor Oladipo mas está conseguindo se manter ali entre os primeiros do leste, de forma até surpreendente né Pedro? É, o Indiana que perdeu o seu maior pontuador e aí teve uma sequência de quatro derrotas seguidas, eu falei assim, agora a maionese vai desandar, mas venceu no mês de fevereiro todas as partidas o Indiana venceu fora de casa Miami e New Orleans, ganhou do Lakers em casa naquela sapatada que eu não vou nem dizer o produto, porque eu tenho vergonha depois ganhou do Clippers também em casa ganhou do Cleveland e nessa, nessa segunda-feira ganhou do Charlotte, agora ele tem uma tabela um pouco mais enrolada que tem Milwaukee, que tem uma série de jogos fora de casa, Washington, Detroit, Dallas e depois Minnesota em casa. Mas é uma campanha até certo ponto surpreendente de um dia que perdeu o seu maior pontuador, né, Pedro?
1: Mas aí você vê a mudança, né? que aconteceu do final de janeiro pra cá. O Pacers, como se falou, tava perdendo jogos que ele não pra times que ele não podia perder. O último jogo que ele perdeu foi pro Magic, entendeu? Perdeu pro Magic, perdeu pro Wizards. O Warriors, não tem o que falar. Ele perdeu, ele perdeu pro Perdeu é pro Mesh. Não, pois é, perdeu pro Grizzlies, né? Então, assim, Heat. Pelicans, é, Clippers, não, não vou nem falar, o Lakers acho que, não sei se entra isso, porque também é um time que tá buscando playoffs, são times que ele, que ele tem que vencer para manter a posição. Entendeu? Eu acho que houve um ajuste, obviamente teve back-to-back -back aí também no final de janeiro, mas sim houve um ajuste, né? Agora o Pacers, eu tenho uma decepção, cara, que é o Miles Turner.
0: É, eu, eu ia falar dele antes da decepção, Deixa eu uhum. falar de uma coisa bem legal e a gente entra no Miles Turner,
1: Vamos que lá. é o
0: Bojan Bogdanovic, que é o croata, né, que acabou com o Brasil na Olimpíada aqui em 2016, todos vocês se lembram dele, inclusive o Rubem Maiano. O, o Bogdanovic, nesse mês de fevereiro, nos seis jogos, ele assumiu o protagonismo do time como ele nunca teve na NBA. Ele tá com 22 pontos de média e aproveitamento de 55% de quadro e 42% nas bolas de três. O cara hum. tá uma máquina, Pedro, tá uma uhum. máquina, uma máquina...
1: Assim, Bala, a gente fala muito do, do Oladipo, eu acho que esse ano a influência do Oladipo foi muito mais fora e dentro de quadra e de espírito que de números mesmo, porque o Oladipo não estava com bons números. É, obviamente você perde um líder e
0: legal que o Bogdanovich tenha pego esse, esse, esse protagonismo, né? Sim, sim, muito legal. E agora com a adição do Wesley Metals, como você comentou aí, deixa o time um pouco mais encorpado para eles conseguirem jogar é com mais corpos, né, Pedro? Porque era uma uhum. posição que, que o Indiana não tinha tantos corpos, porque acho que a maior decepção, a gente vai falar do Miles Turner, a maior decepção pra mim desse time é o Tyreek Evans, que não tá jogando bulhufas de novo.
1: É, a gente comentou, a gente comentou isso, há, sei lá, uns dois, três programas atrás, o Tyreek Evans era, era a joia da coroa no trade deadline do, do ano passado, né, cara? A queda dele é absurda, né, cara?
0: E você vê, é, no momento em que o Oladipo saiu de cena, no mês de fevereiro, ele jogou 16, 19, 26, 16, 17 e 20 minutos. Em um jogo apenas, ele passou dos 10 pontos, que foi no último contra o Charlotte, que ele fez 12 e jogou 20 uhum. minutos. Nesse momento, o Indiana está literalmente implorando por pontuação, né? porque você perde o seu líder de pontuação. Como os americanos falam, alguém tem que step up, né? tem que subir o nível, é, uhum. tem, que, tem, tem que emergir. Tem que subir o nível. E ele deveria fazer isso junto com seus companheiros. Quem tá fazendo isso pelo Indiana é o, como eu disse, o Bogdanovich, que tá com 22 pontos e meio nesse mês. O, o Tarian está tá muito mal. Muito, muito, muito mal. Surpreendentemente mal, inclusive, na minha opinião.
1: E... Também acho, né? Eu, eu achei que realmente ele... É, é engraçado, né? Ele tá tendo mais ou menos a mesma temporada que o Oladipo teve no Oklahoma, né?
0: Exato, muito bem lembrado eu ia falar um pouco parecido com isso que é, não é que ele não, ele não assumiu o protagonismo, pelo contrário porque o protagonista desse time é o Lodipo vai continuar sendo mas uhum. eu acho que ele não entendeu a função dele ainda e é uma função que tem que ser pontuação do banco o, o técnico, o Nate McMillan chegou a colocá-lo titular é, em duas partidas e já voltou pro banco, entendeu? Já voltou o Tarek e Vendor pro banco porque não deu, muita, não deu muito jeito não, cara. Não, não deu não muito dá. jeito não. Estranho, né? O, a forma como ele tá jogando, né?
1: Demais, demais. E minha outra decepção, como eu comentei há pouco, é o Miles Turner, né? Apesar de ser o líder de tocos na NBA, eu achei que ele fosse evoluir mais. E o jogo dele parece que não, ele não evoluiu muito, né, cara? Ele parece ainda ser o jogador de um ano e meio, dois anos atrás.
0: Né? É, então... O Miles Turner, ele não tem médias ruins. Se você olha a média dele em fevereiro, 16 pontos, 5,5 rebotes, 3,5 tocos, você vê que são números consistentes, mas uma coisa que eu falo muito sobre o Brandon Ingram também uhum. é que ele está no quarto ano dele na NBA, já não é nenhum, digamos assim, novato. Ele já está completando quase 300 jogos na liga, já é uma coisa que a gente olha e fala assim, pô, não é um não é um neófito, digamos assim, né da brincadeira. tá, tá lá e, e tem seu papel. Mas a média dele é... Idêntica à do ano anterior, idêntica, 12,7, 6,4 rebotes, esse ano, 3,5 pontos, 7 rebotes. Não, não mudou muita coisa. Não mudou Eu muita não coisa, muda. e com a minutagem praticamente igual.
1: Poderia ser uma versão dessa década de um Chris Bosch, entendeu? Mas parece que não está se frutificando nesse, nesse sentido, né,
0: cara? Não, acho que não, acho que não, e nem acho que vai ser. Uhum. Eu acho que ele vai ser, e acho que inclusive o Indiana acabou se dando bem, né, porque no começo da temporada teve um papo de renovação de contrato e que ele não aceitou uma proposta se não me engano de 100 milhões por quatro anos. Agora, né, meu amigo, vai ter que alguém vai ter que diminuir essa pedida aí, né então que vem o Indiana tá com a folha bem vazia, bem, bem vazia ele inclusive, o Miles Turner ah, perdão, o Miles Turner já renovou ele renovou por esse valor de 18 milhões até 2023 é o meu aqui, foi renovou a conversa rodou, voltou e ele renovou. Acho que o Indiana fez bem, não, não pagou tão, tão acima por ele, não. Mas é um jogador que eu acho que não vai passar disso, Pedro.
1: Eu também acho que não. Infelizmente, eu tinha, tinha altas expectativas em relação a ele, cara. Eu achava que o, o, time, é. o time já ia ser dele nesse momento, entendeu?
0: Sim, ou dele junto com o, junto com o Oladipo, né?
1: Sim, sim, sim. Cara, sinceramente, cara, o Oladipo. Foi um gol no contrapé, né, cara? Ninguém imaginava que o cara fosse, fosse ter a temporada que ele teve, né, cara? Por todo o histórico que ele tem, né, cara?
0: Exato. E falando em decepção, falando em decepção, <risos> vamos pegar um aviãozinho ali pertinho. Vamos pegar um aviãozinho ali na costa leste. Pedro, o que acontece com o Boston Celtics? Tava vencendo loucamente. O Kyrie Irving é um dos jogadores mais efetivos da NBA é, desde dezembro. tava numa sequência animal. O Celtics saiu de 25 e 18 para 35 e 19, ou seja, 10 vitórias e uma derrota nos últimos 11 jogos, até que teve o jogo contra o Lakers e o jogo contra o Clippers. E aí a, a maionese deu uma desandada, e apesar de terem ganho na segunda, terça-feira contra o Sixers, fora de casa, me chamou a atenção que foi sem o Cariano.
1: Vamos voltar um pouquinho, né? Eu acho que o jogo com o Lakers foi complicado. Foi bem complicado, mas você perdeu numa última bola de um time que efetivamente é, é inferior. Agora, o jogo do Clippers foi vergonhoso. Foi vergonhoso. vergonhoso. Foi vergonhoso. O Clippers... O, o... o Celtic estava com quase 25 pontos na, na frente do Clippers e o Clippers aos trancos e barrancos, com, com sete jogadores praticamente, levou o jogo, né? Então, assim, algo está acontecendo em Boston, não sei se foi a questão de Anthony Davis, eu não sei Não sei se o charme, ao contrário de Kari Armin, é, começa a afetar os jogadores, mas é fato que, assim, cara, quando o Kari Irving joga, os mais jovens eh, dão uma certa encolhidinha, né? Principalmente não, não. o Jalen Brown é. e o Tatum, né?
0: Sem dúvida. A gente escreveu isso lá, o nosso bravo Weber Costa, o, hum. o nosso PVC do grupo dos assinantes, escreveu sobre isso lá, né? Os números dão uma encolhida sendo assim, do, do Jalen Brown do Jason Tatum. E acho que essa questão aí do, do carisma, o Marcus Morris, que você também conhece bem, um não, dos gêmeos
1: dos... É. A mala.
0: É, depois da de derrota contra o Clippers, ele fez o mesmo coro dos descontentes do Kari Ou uhum. seja, ele disse textualmente, depois do jogo, que os, gar os garotos não sabem como... O termo que ele usou? Eles não sabem como o Como é que é? Ele usou o um termo de que não sabem como chegar no próximo nível. Assim, o Lakers está enfrentando esse mesmo problema, né? Que é um time com veteranos que sabem como é. Rondo... É, até o Lance Stephenson que já foi pesado em playoff, LeBron, essa é o Javell e tal, para garotos que nunca foram até lá, né? Nunca foram longe em playoff, né? A gente semana passada o Davi comentou a questão do ah vai ser bom porque o Boston não, não vai ter pressão, jogou a pressão para o outro lado. Eu, eu, eu fui contra isso e continuo sendo contra, pelo visto. Não estou jogando braça pra mim, pra mim, não, nem jogando confete em cima de mim. Mas acho que o, Mar o Marcos Morris não, não deu essa letra de tipo assim: estamos sem pressão. Pelo contrário, né? Jogou a gasolina, né?
1: É, e lembrando que a evolução do Boston ano passado foram com os moleques, né? Foi com o com o Brown, com o Rosier e Smart. você tem a sombra com os Smart. Então, você tem a sombra da temporada passando em cima desses caras, né? Do, do, não
0: só do Kariami, como, como do Gordon Hayward né, cara? que inclusive jogou super bem nos dois últimos jogos, pode ser uhum. aí o, o, um alento pro Boston né? ele fez 19 uhum. pontos no jogo contra o Clippers e fez 26 no jogo em que eles venceram do Philadelphia fora de casa uma vitória que eu sinceramente nem esperava por, por tudo que o Boston estava jogando e pelo que o Philadelphia tava jogando a gente vai falar já já dos Sixers o Boston pra mim, Pedro, dos times que estão lá é, é o que tem mais condição de ganhar o Leste junto com o Milwaukee Bucks Toronto eu colocaria, se o, se o Boston estivesse jogando tudo que pode jogar, eu acho que para mim seria mais ou menos nisso. O lance é que o Boston tem uma inconsistência que quando você vai apostar nesses inputs, não sei, não é confiável, concorda?
1: E isso passa pelo Kyrie Irving, porque o Kyrie Irving não passa a menor confiança para nada, né? Eu acho que a chave é ele, a chave para vitória e a chave para derrota.
0: É, e aí, é, é inevitável também pensar, né, a gente não gosta de comentar de rumor, mas esse acho que faz sentido, né, que é quão real ou quão irreal ou quão é, old, digamos assim, charame é o fato do Kyrie Irving poder voltar a jogar com o LeBron e aí em Los Angeles, porque me parece que o clima no vestiário do Boston não é tão bom com ele assim, me parece, de longe, tá?
1: É, eu não queria, não queria colocar um novo cheque na, 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 pro pessoal de, do, do Celtics, mas, assim, cara, o vem tem diversos negócios em Los Angeles, diversos, e tem a carreira de cinema, né?
0: É, que é uma coisa que ele gosta, né?
1: É, é, é um segundo caminho. E, assim, é, é, é complicado você fazer uma, uma presunção de como é uma pessoa somente lendo o que ela fala, mas, assim, ele não, não parece ser das pessoas mais estáveis da face da Terra, né, cara? É só,
0: é, só lembrando que além da terra redonda, o Kyrie Irving ligou pro LeBron James depois de uma derrota do Boston, eu consigo dizer aqui quando eu olho pro calendário, acho que foi a derrota pro Miami fora de casa, se não me engano, tem mais ou menos um mês isso, para pedir desculpa pro LeBron.
1: Agora te entendo? Forma.
0: É, tipo, agora eu te entendo, né, agora que eu sou líder de time, não sei o que e tal, e, e, e o Lebron ficou surpreso, né tipo, ah, há muito tempo ele não falava blá blá blá, não sei o quê. mas assim, pode também ser uma abertura de coração do Carioff, de também ver que tipo assim, putz, eu preciso dele ainda, né complexo
1: de Robin, né, cara, nunca vai ser o Batman né?
0: é, nunca vai ser o Batman ou descobre que não pode ser o Batman, né
1: não, assim, ele saiu do clima porque queria ser o número um, porque a sombra do Lebron era muito grande, que realmente jogar com o Lebron é complicado, todo é, é, não sei o que, não sei o quê. meu amigo você tá aqui, cara você tem nas suas costas assim, uma das torcidas mais fanáticas, você tem um time de extrema tradição. Se você for campeão pelo pelo Boston, você vai estar se tornando, você vai entrar num panteão de excelência de que pouquíssimos jogadores têm. E o cara liga para um jogador, para o LeBron, que é do Lakers, né? Exato. exato. Imagina que exato. o pessoal Boston deve ter ficado assim, esfuziando. Adoraram, adoraram, adoraram. Inclusive certo, na já Inclusive, nas rapidinhas, vamos falar sobre o telefone vermelho do Lakers, mas vamos lá.
0: <risos> Já sei o que é. é esse, telefone, esse telefone do Lakers é o tipo teleton do Silvio Santos, né, cara? Não para de trocar, né? É, Exato. É o Criança Esperança, né? É. Nossa Senhora.
1: É, falar em esperança, é vai... vamos, vamos para Filadélfia?
0: Vamos para Filadélfia, onde o Sixers, que contratou o Tobias Harris e também o Jonathan Simmons. Estava engrenado, continua engrenado, perdeu do Boston essa semana, como a gente disse, em casa, 112 a 109, e o Joe Embiid, pivôzão do time, deu uma declaração. Como é que eu traduzo isso, dizendo que a arbitragem fucking suck, Pedro?
1: Corretíssimo, falou certo. <risos> É, é sério, não tem o que dizer, é sério Arbitragem na NBA atualmente é uma piada Mas é, ele tá coberto de razão Em relação ao Philadelphia Eu acho que mais impressionante do que eles estão mostrando em quadra para mim um dos melhores quintetos da NBA Só perde para mim pro do Warriors É o Elton Brand cara. O Elton Brand chamou Sem dúvida. o Simmons chamou, Não o Jonathan, mas o Ben Simmons Chamou o Embiid, chamou o Butler E chamou o Harris e falou nós queremos vocês quatro aqui. Nós vamos pagar Luxy Tech, o que, que vai que pagar, mas nós queremos manter vocês aqui. Para um GM Calouro, os movimentos deles são fantásticos e, cara, Filadélfia assim, precisa dar uma ou duas retocadas e nosso Brett Brown precisa botar na cabeça que agora é, é ganhar, ganhar e ganhar. Não existe outra, outro plano. Filadélfia é bem forte para o playoff e, olha, cara, um, um jogo Filadélfia-Boston no playoff vai... Uma série dessa vai pegar fogo,
0: cara. A gente também previa, né, Pedro? O encaixe do, do Tobias Harris com o, com o time é muito fácil, né? É um encaixe fácil. Como a gente costuma dizer aqui, a gente brincou no telefone, né? Ele é um jogador que sempre é trocado. Então, ele, ele não tem um ego tão, tão apurado assim, né? Então, o encaixe é tranquilo, né? O encaixe é bem tranquilo. Ele tá conseguindo se virar bem ali com o Embiid, com o Ben Simmons, que não são dos caras mais tranquilos da terra, né?
1: Ele tem esse estigma, falando do Tobias Harris Ele tem o estigma das trocas Mas os números dele são muito consistentes São, ele é cara, ótimo Se ele jogasse no leste Existiria uma grande chance dele ser all-star na, na frente, por exemplo, do Chris Middleton Apesar de eu estar tá adorando a, a temporada do Chris Middleton Eu acho impressionante o, A produtividade dele Que A gente tem que falar também do J.J. Reddick né, Que é o um sonho de todo armador Que não arremessa, ter um cara que pega a bola E arremessa de qualquer lugar e bem, né?
0: É, o que ele faz melhor, né? É o que ele faz uhum. melhor da vida dele, né? E há muito tempo, né, a gente chegou a comentar isso no, no grupo lá dos apoiadores do Bala na Sexta, como ele se especializou em algo que a NBA hoje pede muito, que é esse chute de três, né? Uhum. Então, ele, ele, literalmente, ele é um cara que estudou o jogo, estudou como ele poderia se tornar um jogador melhor, né, é um grande exemplo, um grande jogador que aceitou receber menos para ficar no Slabelfia, porque também viu o cenário, né, Pedro, como veterano, o Red, que também é podcaster, né, tinha o um podcast lá junto com o Ous na época, ele entendeu o role dele, como se diz na NBA, né? ele entendeu a função dele e entrega muito bem, né, acima do esperado na minha opinião.
1: É, não jogou junto, mas são dois ex-clippers -ex fazendo a diferença, né, que é, que é irônico, né, acaba sendo irônico. Né?
0: Ah, sim, 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 e dois ex-clippers e você falando isso é, é impossível não pensar em como seria o Clippers, né? Mas é para outro programa, é isso?
1: Vamos pra outro programa vamos pro intervalo e vamos pro Paul, Paul cara?
0: Vamos, vamos pro intervalo a gente volta já já
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três. Vendo de perto a enterrada. Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br
0: Pedro Rodrigues do Rosário, você quer fazer apostas do All-Star Game comigo? Que é nesse fim de semana em Charlotte, é isso?
1: Podemos, podemos fazer as apostas. Teremos agora, finalmente teremos o All-Star Game em Charlotte, na né? NBA. Voltou atrás, não, não é que voltou atrás na decisão, mas a cidade de Charlotte mostrou que está em conformidade com o século XXI, está recebendo o All-Star Game e o grande gente acho que não pode, pode pedir melhor, é o senhor Michael Jeffrey Jordan, um dos donos do cha Charlotte Hornets. Teremos aquelas atividades de sempre no fim de semana da NBA, né?
0: Sim, é, antes das atividades de sempre, você quer falar aí de como é que ficou o times Lebron e o times Antetokounmpo não?
1: Vamos lá, vamos eu pegar aqui certinho para não ter problema. Uhum.
0: Você
1: quer fazer pelo 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 começar pela sexta-feira e fazer os palpites?
0: Você que manda meu amigo, eu sou seu eu sou seu, seu, seu funcionário. <risos> tá
1: bom, bala. <risos> <risos> vamos vamos para os palpites então. A gente começa na sexta-feira, né? O emocionante Celebrity Game, né? Quem vai ganhar? Passo. <risos> passa. Né? É, passa, né? Passa, né? Passa, né? Só uma curiosidade do, do, do Celebrity Game, o Ray Allen vai jogar, né? E o, Jay, o Ray Allen joga esse ano.
0: É, podia jogar com o Rondo, né?
1: <risos> pois é, mas, compensação, na sexta-feira tem um evento interessante, que é o Rising Stars, né? que são os jogadores novos, novamente, time, time Estados Unidos contra o time Mundo. O time Mundo é muito mais forte que o time, time americano. O, head, o técnico vai ser o Dirk que O Dirk, por, por acaso, é um dos caras Que mais vai trabalhar esse, esse fim de semana das histórias,
0: né? <risos> É verdade, tá morto coitado.
1: É, Então, assim Entre, entre os, os jogadores Do time mundo, a gente tem O, o Bogdanovich do Kings Tem o Gilders Alexander do, do Clippers Tem o Markanen do Bulls E, é claro, Luka Doncic Do Dallas, né Do lado americano, a gente tem o Trey Young O Kuzman E o Donovan Mitchell que Acho que é o, é o grande nome desse time. Você acha que os, os americanos vão ganhar esse ano, cara?
0: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que tem muito hype em cima dos, dos gringões ali. Você sabe que o americano odeia esse tipo de. De, de hype. É, exatamente. Eu vou com, com os americanos. E você?
1: Eu vou com os gringos, com o O técnico do time USA é o. É o Cariano? Não, é o Dwayne Wade. Tá errado aqui. Bom. É, eu vou no Doncic, cara Eu acho que o Team World vai vencer Porque o time americano é muito mais fraco Que o, que o time, time mundo Bom, no sábado A gente tem o, o desafio de habilidade Com Conley, Doncic, o Fox do Kings O Jokic, Kuzman, Tatum Do Celtics Vucevic e Trae Young Quem você acha que leva?
0: Cara, cara eu vou votar no Trae Young, sabia? Acho, é. que, ele tá, ele, acho que ele tá bem motivado, né?
1: Vou de Aaron Fox, do Kings, cara.
0: Que é o jogador mais rápido do NBA, né?
1: <risos> Por aí.
0: E, e eu acho que o ponto engraçado, né, cara?
1: É, o ponto alto desse, de, desse sábado, pra mim, vai ser os, os, os três pontos, né? Três Sem pontos. Você, você vai ter o Campbell Walker, Campbell Walker, Chris Middleton, Damian Lillard, Buddy Hill, Joe Harris, Danny Green, Seth Curry, Stephen Curry, Chuck Novinz, o que e que Curry.
0: Deve... Deve... E,
1: deve... e, deve... <risos> e Devin Booker. E hey, aí, quem é que você acha que leva, cara?
0: Para mim, o mais desafiante desse desafio de três pontos é, é o que chegar ao final de um minuto e ter chutado todas as bolas, né? <risos> eu acho, eu acho que vai dar o Chris Middleton. Eu estou indo só em zebra.
1: Eu vou votar no Booker, no Devin Booker, do Phoenix Suns. E aí, Bala, por último, devo dizer que eu, eu, eu consultei uma vez, consultei duas vezes, mas eu não encontrei All Stars no campeonato de enterradas. É, difícil. é mais uma vez, né? de novo, né, a gente tem o Miles Bridges do Hornets que nem era o melhor cara para colocar lá eu acho que tinham outros caras melhores para colocar, o John Collins do Hawks, o Diallo do Thunder e o Dennis Smith Jr do Knicks,
0: e aí, bala? cara, que insosso, hein meu Deus que, do céu que insosso, não... caraca Chuck Diallo tá indo, é isso?
1: é, nem o Ferguson foi o Ferguson, ele, ele, ele pelo menos enterra com força né
0: Caraca, acho que é um dos piores lineups de, de enterrado da história da NBA, né?
1: Há muito tempo, né, cara? Nossa, tá muito ruim mesmo, cara.
0: cara não eu não, os palpite, cara. Eu vou, no, eu vou no da casa, o Bridges, mas assim, que loucura. Cara, eu vou no
1: John Collins do, do Hawks. Acho que eu... Normalmente um, um, um cara mais novo sempre aparece nessa situação. E ele tem um, um fato engraçado, que ele é grande, né? Ele tem 2 tem metros e 10, ele... Normalmente os caras maiores não, não levam muito tempo. Eu só espero que o Dennis Smith Jr. não leve, mas isso é outro problema, cara.
0: Você pegou pinimba dele, né?
1: Ah, deputado esse cara, cara. Eu, 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 vou, eu vou dizer para os senhores, eu estava, eu estava em casa, eu recusei o afago da minha família para ver Cavs e Knicks, cara. Que, que final de jogo horrível, cara. Meu Deus é, do céu. É, mas
0: senhor. aí você também pede, a culpa é tua. <risos> <risos>
1: Vamos para os Alstazs, cara?
0: Vamos. Só para a galera entender, mais uma vez não teremos... Leste contra o Oeste, teremos o time Lebron contra o time Giannis Antetokounmpo, os dois mais votados. É, conta aí, Pedro, conta primeiro qual é o time do Antetokounmpo.
1: Vamos lá. Paul George, Antetokounmpo, Embiid, Curry e Walker. Vindo do banco, Chris Middleton, Jokic, Westbrook, Blake Griffin, DeAndre Russell, Vucevic, Kyle Lowry e Dirk Nowitzki. O técnico é o Mike Budenholzer.
0: Que é o, o próprio técnico dele, né?
1: Exato, e tem dois jogadores que, que, que tem um companheiro de time com ele, né?
0: É, vai jogar 10 minutos cada um <risos> Vou Vou segurar lá. ali
1: Vamos lá, o time Lebron é, time Rich Paul, oh, perdão é, time Clutch, oh, perdão,
0: oh.
1: Perdão, senhores, perdão perdão, senhor vamos lá Como é ah, que é?
0: O time quer aí
1: cara? <risos> vamos lá, Lebron Kevin Durant, Kawhi Leonard, James Harvey Kari Irving. Do banco, Anthony Davis, Clay Thompson, Damian Lillard, Ben Simos, Lamarcus Aldridge, Kyle Anthony Taos, Bradley Bill e Glenn Wade. O técnico é o técnico do Nuggets, Mike, Mike Malone. Cara, eu devo dizer que o time lembrou tá um pouquinho melhor, né, cara?
0: pouquinho. E aí, não sei se você chegou a ver na, na hum. colha do draft lá, que hum. foi exibido pela TNT... O Cumpo deu uma sacalhada no Lebron dizendo que ele tava contratando jogadores fazendo temporary, né? Que é o um aliciamento ilegal. <risos> <elegante. risos> Falou rindo e tal, mas sabe aquele negócio? Ah, tô zoando, não sei o quê. Mas... Assim, até brinqueira no grupo dos assinantes, né? Que o Lebron aí nesse time dele só tem free agents. Cara, uhum. querendo ser trocado.
1: <risos> Pô, é brincadeira, cara. É brincadeira. É, é,
0: ali, é, como diz o outro, ali é business, né, meu amigo? O uhum. Lebron tá fazendo o trabalhinho dele, né?
1: Não, o pessoal de Toronto tá arrancando os cabelos, né, cara, tá, porque, assim, o Leonard, ele já é, declarou que, se assim, não tem a menor vontade de jogar com o LeBron, ele gosta de Los Angeles e tal, mas não, não se inspira muito, foi um dos primeiros caras que ele escolheu, que o LeBron escolheu, entendeu, o pessoal de Toronto está de cabelo em pé em relação a isso, né, cara.
0: Sim, sim, tá, tá de cabelo em pé mesmo, né. É. É, essa parede se vai ser animal, Pedro.
1: É, uma coisa que eu não vi que eles colocaram ano passado é que o, o campeão, eles colocam uma instituição que vai receber um prêmio. Eu até agora não vi qual instituição que, que eles vão ajudar esse ano. Mas eu acho uma boa, uma boa medida, né, cara?
0: Tudo que envolve o social da NBA, isso eu acho uma coisa que eles fazem muito bem, né? Uhum. Eles fazem esse movimento muito bom,
1: né? É, é sim, Bala. É, é o All-Star Game, a gente sabe é. que. A gente reclama, mas acaba a venda. <risos> mas... Ah, eu não vejo, não.
0: Eu durmo sempre no intervalo. Eu, eu, eu realmente não vejo. Acho um
1: é, Os uniformes, inclusive, já, acho que já estão à venda, inclusive aqui no Brasil, no site da Nike ou na, nas NBA Stores. Obviamente, não, acho que você não vai, não vai conseguir do Carl Anthony Towns, nem do Vucevic, mas acho que do Duran, do LeBron, ou até mesmo do Curry, acho que, que as pessoas conseguem comprar aqui no Brasil. Mas é, é isso, né? Cobertura da ESPN. E no League Pass, né? Até agora o League Pass, não, não, a, 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 pelo menos eu não recebi nada, se vai estar tá aberto ou não, então o pessoal fique de olho que na conta da NBA, que de repente o League Pass... Se, tá não,
0: se, não, me, se não me engano, tá? posso estar tá cometendo aqui um equívoco e se, se estou cometendo, já peço desculpa antecipadamente. Mas tal qual ano passado, se não me engano, o All-Star Game é exibido na Globo.com, entendeu? Pois Entendi. vale a pena ficar de olho. Se não me engano, tem isso, tá?
1: Uhum, tá. E na, e na TV a cabo, na ESPN, né?
0: Exato, exato. Por isso que não, não há necessidade do League Pest estar aberto, porque se não me engano a Globo.com exibe isso na internet.
1: É, não vai ter cobertura em loco, mas tudo bem, acho que... Esse ano não tem nenhum chamariz como teve o Oscar, alguns anos atrás, mas vamos ver. Eu, eu confesso que eu estou tô, tô torcendo pelo time Yannis, mas achando meio difícil, cara.
0: Agora, só, só, a gente sempre critica aqui a NBA e tudo. Eu achei muito legal essa questão de ter o, o 13º jogador, ou homenagem, sabia? Gostei mesmo mas e... Sensacional, e... sensacional, sensacional. Mas tem uma coisa que eu não gostei e aí, até comentando lá no grupo também, o pessoal concordou. Na verdade, foi até o, o Arthur é, comentou isso. A questão do, do, do peso dos votos pros titulares, né? E aí eu acho que pode ser um tiro no pé da NBA, porque a NBA, esse ano, pela primeira vez, colocou os titulares com um peso dividido entre jogadores, técnicos e o público, né? Cada um com um peso diferente aí, chegando a, um, a 100%, dividindo, não sei o É uma conta meio doida, mas, assim, te, teve isso. E por isso, inclusive, que o Luka se não entrou, eu fico me perguntando só, porque eu disse assim, eu sei que gerou distorções, né, Yao Ming de titular em algumas vezes... É, ano retrasado, acho que o medo foi o Pachulha, né? Ano uhum. retrasado, quando o Pachulha quase entrou e tal. Mas se o objetivo é, 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 é interação, e se o objetivo é dar o poder para o povo, ou você dá o poder para o povo, ou você não dá nenhum. Porque, assim, quando você coloca esse negócio do peso, eu fico me perguntando: para que eu vou votar no que vem se meu voto vale muito pouco? Né? Na verdade, o voto vale menos do, o da galera, porque proporcionalmente. A soma dos dois vale mais do que o público. Bala, é, histórico... Faz sentido
1: ou não? Pô, faz todo sentido, mas eu só queria lembrar assim, que historicamente a NBA é uma democracia peru não mútuo, né? Lembrando que o médico, a gente volta até 92, que o Magic Johnson jogou o jogo das estrelas quando... porque já tinham impresso as cartelas para as pessoas votarem. E ele acabou jogando o jogo com todos... tudo que estava acontecendo na época. Esse ano, por exemplo, eu, eu espero. Que não seja aí, não seja por isso, mas o meu lado, o meu lado diabinho, digamos assim, acha que eles abriram essa questão do Derek Novinski e do Dwayne Wayne, porque o Derrick Rose não entrou. Porque houve uma comoção popular em relação ao ah, cara ser assim, é uma história de, de volta e não sei o quê. E aí, esses dois caras, esses dois nomes, meio que dão uma certa abafada nessa
0: história. Porque, ah, sim sim, se, sim, sim. Porque essa história dos votos, sim, pegou muito mal, né, cara? Sim, pegou mal, ninguém entendeu. E, e eu acho que é isso, A NBA fez campanha com o Google, é, ah, você digitando o nome do Google, não sei o quê, papapá, e, mas vem cá, o meu voto vale menos do que o do, o do LeBron e do Mike Rose? é isso mesmo? tipo. Então por que vocês estão me chamando para votar, né? Não, não faz sentido, concorda?
1: Não, concordo contigo, mas assim, Bala é, 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 Votação em All-Star Game É sempre polêmica né? Tem um jogador que você queria ver Tem um jogador que você não queria ver é, Por exemplo não, 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 não querendo Não é nada contra o jogador Mas assim, o Vucevic vai para o All-Star Game Tá tendo uma senhora temporada Mas cara, e aí?
0: Ah, tem que ir mesmo, mas é, é, a questão da homenagem Eu gosto, eu gosto da homenagem e um ponto também que eu achei que, que acho que a NBA tem que dar uma revisitada. Eu sempre ia a favor da democracia e da transparência. Mas quando você coloca os jogadores para votarem nos titulares, de novo essa questão do critério. Você viu como é que foi a votação do Jokic? Não, não vi. O Jokic estava, tipo, em nono entre os jogadores <risos> votando tipo, o que tinha candidato a MVP, meu amigo, não é que ele é candidato a titular da NBA, do All-Star Game ele é candidato a MVP é, simplesmente, entendeu? e, e os caras não votam nele então você fica começando a pensar, putz, aí, cara, isso aqui é uma panela, né, pra usar um termo que a gente costuma usar aqui, é um, um círculo fechado absurdo, né Pedro?
1: Não, sim, mas cara, bala, não, não, não adianta. Não, não existe método perfeito. Eu Concordo contigo. Assim, é, é por isso que é, é raríssimo você ter um jogador do Atlanta ou do Kings escolhido para o evento. acontece. Cara. Não existe uma expressão boa para isso, mas é uma panela, sim. É um, é, é um panelão,
0: cara. Panelão. É, vamos para o último bloco de baixete brasileiro de rapidinhas. Vamos lá. Falta já já.
2: We know game. We know game.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller. NBB Pedro, pra fechar aqui o podcast Bala na Sexta, é, a gente teve no fim de semana passado, em Franca, o jogo das estrelas do NDB. O time Brasil venceu o time Mundo e teve Jefferson William como MVP da, da partida, ele que nem jogaria, ele acabou entrando por conta do, da questão aí do Flamengo. Os né, jogadores do Flamengo se ausentaram devido à questão do, do, do incêndio lá do Ninho do, do Urubu e tal. Jefferson William foi chamado às pressas, assim como outros atletas. O NBB Brasil foi o, o vencedor da brincadeira. Lucas Dias, me ajuda aí, Lucas Dias de habilidade, Lucas, pesaram o, de três.
1: Isso, e e o de... Moji recuperou a, 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 o trono a de... coroa. É, de, do rei das enterradas aqui do Brasil Dessa vez pelo Botafogo Ele foi campeão do torneio de enterrados
0: É, o Mogi que se tornou O primeiro jogador a ser campeão De, de torneio com uniformes diferentes né? Campeão de torneio de enterrado com uniformes diferente. Ele tinha ganho pelo Paulistano E agora ganhou errado pelo Botafogo Acho que assim, é, é horrível dizer isso é, Mas a gente escreveu na newsletter e eu acho que a, a liga tem que sentar e entender um pouco Do formato e ver onde ela quer chegar com o jogo Das estrelas, né? Claramente é, Houve uma, para mim Uma diminuição de valor Em relação aos dois últimos anos do, do, do Ibirapuera, eu estive em um vocês esteve em outro, né? Vocês esteve nos dois, no... na verdade, né?
1: Dois,
0: dois. Nos, do... nos dois. Teve nos dois. Para mim, principalmente em relação ao show do intervalo, né? É, a gente teve nomes... Não, nem conheço a banda, não tem nem como criticar a banda. Mas estou dizendo em, em termos de potencial de mídia, né? A gente teve um ano com, com o João Quest, é? com o Tiaguinho. São bandas você pode não gostar, mas são bandas conhecidíssimas do cenário brasileiro, né? E esse é. ano a gente teve essa Atitude 67. Que eu que, ok eu não sou o público realmente eu não, talvez não precise conhecer mas eu fui conhecer lá na hora e achei o, o show bem bem de, bem devagar bem devagar eu acho que a liga tem que revisitar o formato tem que conversar não é uma crítica não acho que o negócio foi legal e até fui fui, fui mal interpretado e acho que reforço aqui eu não teria cancelado o jogo não eu sentindo um pouco da dor do que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro eu entendo todas as questões comerciais acho que tinha que ter acontecido eu só não consegui conceber e continuo não conseguindo conceber a alienação do atleta brasileiro. Tinha atleta postando vídeo dançando, tinha atleta postando vídeo bebendo, tinha atleta postando vídeo é, brincando, zoando, tipo, caraca, eram companheiros de profissão é, saíram do, do evento para não... por conta da comemoração e você tá fazendo festa. Mas enfim, cada um sente o que sente, né, Pedro?
1: Posso falar aquela notinha da newsletter, cara? Pode, pode. É complicado você, você ter uma atitude dessa, né? Vendo o que aconteceu com o Olivinha, né? A gente publicou na newsletter essa semana que o Olivinha soube do, 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 da tragédia no Ninho no Urubu é, logo cedo, ficou transtornado, que o Gustavo, o Gustavo que pelo que, eu, pelo que eu entendi, foi uma atitude dele, em conjunto com os jogador, falou assim, não, vamos, vamos embora daqui, não tem o menor clima para festa, para esse tipo de coisa, né? E assim, todo mundo viu, né? Todo mundo viu o que estava acontecendo. Então, é, é realmente é complicado. Assim, é, Para a gente que estava no Rio, foi uma coisa muito perto. Eu também acho que não tinha que cancelar o jogo. Eu acho que existem, sim, compromissos. E eu, eu acho que a festa tem que continuar. A festa não, o evento tem que continuar. Mas eu acho que a gente, eles podiam transmitir a mensagem de uma outra forma. Independente disso, eu acho, achei que foi válido. achei que, sim, o show tem que ir pra frente, agora eu espero que esse, essa mancha esse não é mancha que ficou, né, essa nuvem, né, não esconda o, os erros que esse evento teve, né. Cara, o jogo em si, o jogo acabou no primeiro quarto,
0: né. É, mas aí, aí não tem muito jeito, é a maneira comum encarar como outro caro né. Você é. vai ter sempre o Jogo das Estrelas? Não tem muito jeito. Isso, vai, isso, isso é normal.
1: Bom, só lembrando, cara, que ano passado a gente teve Kobe Bryant no, no, telão, no telão, né, cara? Então, assim, o, o Sarrafo tava um pouco alto, né, cara?
0: Tava, tava um pouco alto, tava um pouco alto. Acho que a Liga tem que, tem que conversar pra entender o que, o que vai acontecer, né? Essa semana aqui no Rio de Janeiro, mudando um pouquinho de pato pra ganso, é, eu não vou... Eu, você quer falar um pouco do Flamengo, não? Fala aí. Bom,
1: nesse ano vai ter o torneio internacional da FIBA, né? Flamengo, Austin, Spurs, São Lourenço e o... Qual, é o. Qual é o time grego mesmo? AEK? A... AEK, AEK. AEK da... da Grécia. É um quadrangular, é, o jogo é agora na sexta-feira, os jogos começam às seis da tarde e a é final no domingo, né? Eu vou, mas eu vou como pessoa física, como pessoa, é, como pessoa física, não como pessoa jurídica. E é um torneio que já nasceu muito complicado e com cada vez mais fatores complicadores, né? Primeiro a venda de ingressos que está baixíssima. A arena tem capacidade para 6 mil pessoas. Parece que o Flamengo vendeu pelo menos a, a FIBA, né? Vendeu pelo é, pelo menos o último número que eu ouvi, menos de 500 ingressos. E existe uma Possibilidade fortíssima da gente ter final com o futebol do Flamengo no domingo. Então você tem novamente um outro grande atrativo para porque você pro...
0: porque você já está contando que o Flamengo ganha o Fla-Flu de amanhã, É isso? É, tá, não... Só é, para entender. É, vai
1: ganhar, vai ganhar, vai ganhar, <risos> vai, ganhar. vai ganhar, vai ganhar. E o outro fator complicador é o seguinte: pode ser o primeiro título. Não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar, mas assim a diretoria do Flamengo tem que pensar muito bem. Na eventualidade do Flamengo ganhar o prêmio, qual vai ser, como o Flamengo vai se portar? E aí o Flamengo tem a oportunidade de mostrar que realmente basquete é o orgulho da nação. Né?
0: E assim, partindo desse pressuposto aí do Flamengo numa eventual final, né? já que a tabela já foi toda é, crivada para isso, uhum. como diria o, o grande filósofo Alborguete, a tabela tá pronta para isso, né? Flamengo na final, né? Tanto que botaram os campeões continentais juntos numa semifinal, algo absurdo, mas enfim. Que a FIBA e o Flamengo e quem quer que seja pensem no domingo em caso do Flamengo ir para a final da Taça Guanabara em como é que faz uma promoção para levar a galera de um lado para o outro com distâncias gigantescas, né?
1: É, a FIBA colocou transportes, né? Aqui, mas, mas, mas perto da região da arena, né? É, independente disso, bala, assim, eu acho que a torcida do Flamengo tem que ir, a torcida do Flamengo tem que ir e porque, cara, é inexplicável essa, essa ausência no, no ginásio, entendeu? Eu acho que o basquete, inclusive com essa não participação no jogo das histórias do NBB, mostrou também que entende a importância do que aconteceu, e entende a importância da instituição Flamengo. É, se você perceber bem, o Olivinha não está postando quase nada em rede social. Então, os caras estão. O Olivinha sempre é um cara que está muito aberto, é muito transparente, brincando, mas ele está quieto. Então, é, é hora da torcida abraçar o time e a instituição, cara. Tá?
0: Não estarei no ginásio por não concordar com esse tipo de torneio, não farei nenhum tipo de cobertura. Acho esse torneio, desculpe o termo, uma piada, 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 piada. Já escrevi isso no blog. Acho esse torneio uma piada. Acho que do Flamengo tem equipe que tem que apoiar o time incondicionalmente, merece. Mas eu tenho muito medo da repercussão de o Flamengo ganhando, o que é bem possível, porque o Flamengo tem um time maço, um ótimo técnico, jogadores aí internacionais, blá blá blá, de como é que o Flamengo vai gerenciar esse, esse turbilhão de emoções que é a sua torcida, né? Vai tentar colocar no mesmo bojo do do, do, do ano que ganhou do Maccabi? Se for isso, é uma loucura, Pedro. Não, não, não é.
1: Não é, é longe, longe de ser, longe de ter importância e longe de ser, ser comparável ao mundial. É longe disso. Só lembrando, senhores, que o, o, o último jogo do Flamengo foi pelo NBB, foi vitória contra o Franca, né? O Flamengo virou o jogo com o Olivinha como grande destaque. Né? Então, assim, o time vem embalado. Né? Não sei como é que ele vai estar tá no... No jogo de, de, de sexta-feira, né? Mas vamos, vamos ver como é que ele, eles vão se comportar, né?
0: Exatamente. Fechando aqui o programa com as famosas curtinhas, porque senão os queridos balinhas vão. Eles vão acabar com o programa, porque o negócio já está esquentando aqui na, na, na bala house. Tem as curtinhas aí, Pedro? Tem algumas? Manda a bala aí.
1: Cara, quem está com a orelha quente é o Magic Johnson, né, cara? A Magic Johnson parece que tem um telefone vermelho para todos os jogadores da NBA. Essa semana surgiu um, um, um boato. boato. não Um, um fato, né? que o Ben Simmons resolveu ligar para o Magic Johnson para pedir dicas de como um grande armador, um armador grande jogaria na NBA atualmente, e o Hall da Fama foi muito solícito, conversou horas com o menino, etc, etc. Bala, nenhum problema em fazer, fazer isso, né? o problema é o seguinte, o, o, ele não avisou ao, ao Philadelphia 76ers, o, o Philadelphia foi pego de surpresa, Cara, e antes de ser um hall da fama, o Magic Johnson é presidente do Lakers, né, cara? Então, assim, é, tá, eu não sei, eu, eu não sei que mais a NBA pode fazer para punir o Lakers, para segurar esse, esses, esses aliciamentos, né, cara? Vide, o pessoal, vide o, o pessoal de New Orleans, né?
0: Então, mas aí eu vou, vou discordar um pouquinho. Nesse caso, o Lakers não tem culpa nenhuma, porque até de acordo, o Philadelphia emitiu uma nota oficial Explicando isso que você falou, que a ideia é de procurar o Magic Johnson partiu do Ben Simmons e que o Ben Simmons teria mandado um e-mail para. Não, não, não entendi bem, né? Mas o fato que é que partiu povo. do Ben. Mandou para o Rich Mandou o é, Bala, tá claro. Não, não, isso, não, 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 não importa, nesse caso, <risos> o, o Magic Johnson foi informado que alguém queria falar com ele. E aí partiu do Lakers falar com a franquia Sixers. Olha, o seu jogador quer conversar com o nosso general manager, sugiro que. Você converse com a NBA pra ver se isso é possível, blá, blá, blá. O Lakers é predador. O Lakers é o albatroz da NBA, a gente sabe disso. Mas nem tudo é culpa dele, né? Nesse caso, é... então, não é mesmo, né?
1: Ah, eu não sei, Bala. Esqueticamente, o Médico Johnson não poderia ter falado com o Ben Simmons, entendeu? Não, não existe a possibilidade de ele falar com o Ben Simmons. Existe até um questionamento de como o Lebron jogou contra ele nesse último jogo, contra o Filadélfia, que o Lakers perdeu. É, eu nem vou entrar nessas teorias da conspiração, mas. Realmente, se você olhar uma edição de vídeo, você vê que o, o LeBron simplesmente não marcava o Ben Simmons, Ele Dava espaço de quadra para ele. Tem que ver o que, que tá acontecendo nessa, nessas relações, mano. E isso daí, cara, a gente tá brincando com essa história do New Orleans. O New Orleans teve a volta do Anthony Davis. O Anthony Davis, a NBA ameaçou punir o time caso ele, ele fizesse o shutdown do Anthony Davis. Eu nunca vi um jogador tão vaiado na NBA, cara. <risos> Ele foi vaiado com vontade lá pelo pessoal de Nova Orleans, assim. E existe, sim, o temor que, que o público abandone de vez a franquia e a franquia tem que se mudar, é,
0: é, tem temores, né? Sobre, sobre o Anthony Davis, era uma das minhas curtinhas. Uhum. É, o New Orleans Pelicans perdeu de 30 do Orlando em casa, né? Uhum. E o Anthony Davis deu uma declaração no final dizendo que o time não quis jogar. Assim, eu só vou dizer uma coisa. Anthony Davis, você como líder do time... Pediu para ser trocado. Você, como líder do time, armou o... o de, de, desculpa o termo. Você armou... Você mais mais polido. Você armou uma... Uma quizumba. Ca... Você armou um tsunami pro time. Os caras estão sabendo que você quer ser trocado porque você disse que eles são ruins. Basicamente é isso, né? né? Ele disse que não tá querendo sair porque não tem peças ao seu lado. Você quer que os uhum. malucos joguem contigo? Pelo amor de Deus, né, Pedro?
1: Não, e a situação que o Pelicans está é completamente horrível, porque, assim, eles não podem tirar o Anthony Davis, porque o Anthony Davis enquadra, pelo menos eles vão ganhar alguns jogos, o que vai prejudicar a posição dele no draft. Então, assim, é, a situação em Nova Orleans é, é o caos. É o caos aqui na cara.
0: É o um caos, é o um caos. E eu acho que eles foram super bem quando eles não, não trocaram agora o Anthony Davis. Mas, ao mesmo tempo, deixar ele ali é um foguete, né? É,
1: um foguete, né? É o... que assim... Deixei o, o, o elefante no meio da sala, né?
0: Exatamente. Tem mais, coisa? É, tem mais aí.
1: Tem a Liga Ouro, né, Bala? Quer falar alguma coisa?
0: Liga Ouro começa começando nessa quarta-feira. Oito times, São Paulo entre eles. É importantíssimo ficar de olho. Última Liga Ouro sob a gestão da Liga Nacional de Basquete. O campeão joga o NBB. Vale a pena ficar de olho. Tem muito time bom. Tem Londrina, tem Campo Mourão, tem Pato Basquete. Tudo do sul do país. São Paulo, Cerrado Basquete, Rio Claro, que é uma praça bem forte do, do basquete brasileiro, de volta aí, é, enchendo o ginásio, inclusive, em, em abertura do time, bem legal. É, Para fechar as minhas notinhas, LBF sendo lançada no dia 24 de fevereiro, 10 é, times jogando a competição, e o mais legal de tudo, a abertura que tem uma festa, tem um jogo entre o campeão da LBF, o Campinas, contra o campeão da Liga Argentina, que tá, vai ser definido no dia 21. De fevereiro. Então eles estão fazendo uma abertura com um jogo. Gostei da ideia também.
1: É legal, é, é aquela coisa, né? É, eles têm espaço, né? Tem espaço e eles podem experimentar muita coisa. Né?
0: Então é isso, Pedro. Fechando aqui o programa, fechando essa edição do podcast podcast com muitos assuntos e o All-Star Game. Bom All-Star Game para todo mundo que vocês não durmam no intervalo como eu faço. É, <risos> Divirtam-se, Pedro Amorim. Muito obrigado pela edição. Voltamos semana que vem, Pedro. Voltamos sim. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.